0: Field. here goes Henry, Derrick Henry, goodbye, Mr. Henry, touchdown. Here's Cook on third down, to the end zone, it's a touchdown! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Radio Samedi in -US, spécial College Football, toute l'actualité nord-américaine vue par les francophones, avec encore un programme copieux cette semaine, un programme, j'ai presque envie de dire, spécial ACC, Clemson qui déroule, Florida State qui trébuche, Pittsburgh qui continue d'exister, on fera également un petit tour de la Floride dans le débat du jour, avant de s'intéresser à la neuvième semaine de saison régulière, Morgan Lagré, rédacteur du site The Blue Pen. t'es toujours fidèle au poste. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous. Et j'espère que tu as encore un collable cette semaine, notamment sur la CC, puisqu'on prend désormais la route pour les playoffs. Et on commence tout de suite cette euh, partie euh, donc sur euh, les, la route pour les playoffs en parlant euh, notamment euh, de l'ACC avec euh, donc, euh, le score de la semaine, mon cher Morgan, euh, qui concerne notamment les Clemson Tigers. On attendait de voir éventuellement si on allait avoir une petite surprise hein, sur le terrain euh, des Miami Hurricanes. Bah, manifestement, ça n'a pas été le cas. Démonstration des joueurs de Clemson, sois, euh, 58 à 0. Euh, démonstration qui pourrait alors être précieuse éventuellement... Euh, en vue justement du, du top 4 en fin de saison oui exactement
1: c'est vrai comme tu l'as dit euh, ce match là on l'avait dit la semaine dernière que ça pouvait être euh, une des surprises de, de la semaine, Miami euh, venait de battre Virginia Tech, on se disait que peut-être s'ils qu pouvaient relancer leur saison avec un, une surprise face à Clemson et eh bien on a assisté à une monumentale à racler euh, les joueurs de Dabo Swinney ont donné une leçon aux Hurricanes euh, 58-0 c'est la pire défaite de toute l'histoire du programme de Miami 567 yards offensifs contre 146 pour Miami 416 yards de sol 33 first downs contre 6 seulement pour Miami 3 turnovers 21-0 à la fin du premier quart temps 42-0 à la mi-temps je m'arrête là, vous avez compris c'est une véritable déroute pour le programme floridien euh, délué dans les tribunes à partir du premier quart temps le stade vide au bout de 25 minutes ça a même fait l'effet d'une bombe sur Twitter avec euh, beaucoup d'anciens joueurs qui ont euh, littéralement euh, tiré sur euh, coach Al Golden.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il a été, il a été imogé dans euh, dans la foulée dans ce qui était un peu euh, une, une histoire de, de je t'aime moi non plus hein, avec les, les supporters. On en parlait il y a quelques semaines, mais c'était pas le, c'est pas cette semaine euh, pour le coup qui a, qui a créé ce désamour entre Al Golden et, euh, et les fans de Miami, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu pas mal de, de bannières justement qui avaient été mises en place pour pour demander son départ et euh, manifestement ça avait du mal à prendre, euh, notamment défensivement. Alors tu t'énumérais les différentes stats justement, est-ce qu'on n'a pas vraiment senti que... Alors ça rejoint forcément les statistiques que tu nous donnais, mais que, que Dishon Watson notamment au niveau de l'attaque de Clemson a été dans un fauteuil tout l'après-midi en fait
1: Exactement, euh, ils, Clemson bah, ils ont fait exactement euh, ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, c'est-à-dire être ultra-dominant. Sur la, ligne, euh, sur la ligne de scrimmage que ce soit en attaque ou en défense alors comme tu le disais pour l'attaque ben, la o line a été euh, absolument euh, remarquable euh, comme tu l'as dit, Dishon Watson a joué dans un fauteuil il a trouvé ses receveurs euh, comme il l'entendait avec des bonnes screen passes notamment sur le premier, euh, premier touchdown puis derrière il a absolument fait ce qu'il voulait il a euh, dirigé le, le jeu comme il l'entendait pour Clemson hein, comme, euh, comme, on souvent, euh, comme on en a souvent parlé dans ce, dans ce podcast c'est une équipe qui est ultra ultra athlétique qui n'a absolument rien à envier euh, finalement au, au grand programme de la SEC comme euh, Alabama ou LSU. Euh, ils sont dominants, comme je l'ai dit, euh, particulièrement donc, sur la O-line et également sur la D-line, avec euh, peut-être l'un des meilleurs défenseurs de, de la saison, Shaq uh, Lawson, qui, qui en est déjà à, à 13 uh, plaquages pour perte et 6 sacs cette saison. Euh, ils ont d'autres joueurs qui sont uh, vraiment costauds en, en défense. On pense à Ben Boulware, le, le linebacker, ou également le TJ Green, le, le safety, meilleur plaqueur de l'équipe. Euh, ils, sont, ils sont vraiment impressionnants défensivement, c'est la quatrième meilleure défense euh, au niveau national et euh, ils ont absolument laissé aucun espace pour, euh, pour le pauvre Brad Kaya qui en plus lui euh, s'est blessé euh, en, 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 dans le second quart temps le, Malik Rosier, donc le, son backup a été euh, absolument transparent il fait une interception d'ailleurs sur, sur son premier drive en fin de, de première mi-temps ça a été épouvantable et catastrophique pour les pauvres euh, Hurricanes de Miami face à une équipe euh, de Hillel Clemson qui a vraiment j'ai eu le sentiment pendant ce match, a voulu vraiment frapper un grand coup. Euh, pourquoi Parce que bah, finalement, certains contestaient hein, leur, leur légitimité dans le, dans le haut du classement à P top 25. Hein. On, on rappelait qu'ils avaient gagné finalement euh, deux cupcakes face à Wofford et à, à Passion State. Ils avaient été en difficulté un jeudi je soir à Louisville. On était un petit peu euh, douteux face, face à cette équipe. Moi, je trouve que par contre, ils avaient été, euh, sur le dernier mois, assez impressionnant à hein, Notre-Dame. On se souvient de ce match au sommet de la semaine 4 où euh, ils avaient joué euh, coude à coude avec les, les Fighting Irish. Il avait même été assez impressionnant au début de rencontre. Ils ont battu aussi Tech qui vient de, de surprendre Florida State. Ils ont passé 34 points à, à la meilleure défense euh, du pays depuis le début de la saison, les Eagles de Boston College. Donc moi je trouve que euh, finalement c'est une équipe qui, euh, qui mérite son statut actuellement de numéro 3 au classement AP Top 25 et puis euh, qui est peut-être à faire taire à certaines critiques. Euh, qui justement ben, annonçait le, le Clemsoning à venir ou, euh, ou, de, ou des choses comme ça. Moi, je trouve que Clemson, c'est vraiment une équipe impressionnante euh, depuis le début de la saison et qui sera clairement un gros candidat euh, pour une place en playoff et même
0: peut-être un peu plus. Et à contrario, euh, Miami, alors, pour, pour, pour en revenir ouais, est vrai, au, au licenciement d'algon il y a quand même un, un, un phénomène que, que, que j'ai constaté sur le, sur le match alors qui était peut-être lié également au déroulé de la rencontre mais il y a quand même une indiscipline chronique de la part de Miami il y a un nombre de flags sur des face masks sur des comportements antisportifs on, on, on avait vraiment l'impression et c'est peut-être également ce qui a précipité euh, la décision du, du directeur athlétique de Miami on avait l'impression que vraiment mais euh, les, les joueurs étaient vraiment quasiment plus concernés par ce qui se passait sur le terrain en fait
1: je pense que tu as complètement raison ils ont je pense que là le Al Golden a perdu son a perdu son vestiaire. Hein. Il a clairement, euh, euh, on, a, on a vu une équipe de Miami qui était plus du tout concernée par le par le match. Des joueurs qui habituellement euh, sont euh, sont très costauds, euh, German Grace ou, euh, ou Tracy Howard euh, le cornerback, Là, même Dayan Bush qui est qui est peut-être le, le quarterback de la défense, euh, le safety euh, senior. Est passé complètement à travers cette rencontre, on a, on a eu des plaquages qui sont indignes à ce, ce niveau-là. Une équipe qui est pas du tout euh, qui, est, qui semblait mal préparée et pas du tout euh, capable de, de, de stopper cette attaque de, des Tigers. Et je crois qu'effectivement, euh, le pauvre Al Golden il avait complètement euh, il, a, il a complètement perdu son équipe. Et, euh, et pour les Hurricanes, ça va être difficile de remonter après, après une défaite aussi, aussi, aussi lourde que ça.
0: Je pense aussi, euh, surtout que prochain match. Euh, alors, je, je sais plus qui l'a remplacé. C'est Larry Scott, hein, qui était coach Tyden, euh, qui prend la place donc de de Dal désormais. Je crois qu'il y a un déplacement euh, pour sa première à venir sur le terrain de Duke. Il y a, il y a mieux, je pense, pour commencer un. Pour avoir un, un baptême du feu, surtout euh, surtout quand on quand on coach euh, pour les Hurricanes, donc euh, fin de saison en effet comme tu le dis très compliqué à venir pour le pour le programme de, de Coral Gables. Autre équipe alors qui est pas forcément invaincue euh, comme Clemson puisque donc les Tigers en profitent avec cette victoire pour remonter numéro 3, euh, Pittsburgh euh, qui euh, continue sa bonne série après sa défaite à, à Iowa, euh, belle victoire donc euh, sur le terrain de Syracuse au week-end 23 à 20, Pittsburgh qui ne fait pas de bruit et qui commence, mine de rien, à être un candidat crédible pour la finale de, d ACC, la finale de conférence ACC dans quelques semaines. Oui, exactement. Euh, grâce à
1: cette victoire euh, face à un, à un rival historique, hein, c'était le 71e affrontement euh, face aux face au Orange Man de, de Syracuse, bah, finalement, comme tu le dis, Pittsburgh se positionne bien. Ils sont éligibles pour un bowl désormais, avec cette sixième victoire euh, cette saison. Conserve finalement le contrôle dans la division ACC Coastal avant un match qui sera un match au sommet jeudi soir face à North Carolina. On en parlera peut-être tout à l'heure. Une équipe qui est également invaincue dans la conférence ACC. Alors Pittsburgh, c'est finalement une seule défaite cette saison. On se souvient les cir circonstances de cette défaite. Un field goal invraisemblable de 57 yards face à Iowa. Et puis on voit qu'Iowa est également aux portes du top 10 désormais dans la. Dans le top 25, donc euh, c'est vrai que c'est une défaite de qualité, comme on dit. Euh, il pourrait finalement être un vaincu aujourd'hui, que ça surprend la personne. Euh, alors dans ce match-là, face à Syracuse, hein, ils ont quand même souffert, hein, parce que c'est vrai qu'ils mènent 3-0, puis derrière Syracuse mène jusqu'à mène 10-3, puis 17-10. Euh, finalement, le, le, le freshman euh, Quadri euh, Ollison qui a pris la, la succession de James Conner, qui était pourtant meilleur joueur, meilleur joueur de, de la conférence ACC en, en 2014, qui s'est blessé en, sur le premier match de la saison. Quadri Hollison a réussi à, à, au Panthers de, de revenir à, à 27. Et puis euh, ils sont à 20 par, ils sont à 20 partout grâce finalement euh, au tournant du match ah, en toute fin de rencontre. Si vous avez l'occasion de voir ce match en, en replay, euh, le coach euh, Pat Nardouzi appelle un fake euh, punt qui, euh, qui permet à qui permet à l'équipe de, de gagner finalement le force down. Et puis comme il y a une semaine face à, à Georgia Tech, et eh c'est Kevin Bluewit, le, le kicker qui donne la victoire sur euh, sur un, sur un free goal. Euh, il faut noter qu'il y a une stat assez intéressante dans ce match, c'est que c'est la première fois depuis 2009 que Pittsburgh gagne un match après avoir été mené euh, dans le quatrième quart-temps. C'était la plus longue série euh, au niveau euh, FBS. Euh, ça faisait 32 matchs qu'il euh, qu n'avait pas réussi à, à faire un retournement de situation pour le, dans le quatrième quart-temps.
0: Et puis pour, 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 pour continuer ce que, tu, ce que tu dis, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de chiffres qui qui semble indiquer, euh, on va dire, un changement de visage clairement entre, entre l'époque le, le, Paul Christ et, et donc le passage avec, avec Pat Narduzzi. Euh, on sait que Pittsburgh donc, euh, a, joué, a joué beaucoup de matchs quand même assez... Coup près cette année, en, en fin de rencontre, tu parlais notamment d'Iowa, on sait qu'à Georgia Tech, ça a été compliqué, euh, là encore, donc c'était le, le, le cas, et il y a quand même des matchs qui sont gagnés dans ces matchs coup près. donc je pense que mentalement, euh, ça fait la différence, autre chose que tu évoquais par rapport au fake punt, c'est pas la première semaine où on voit que Pat Narduzzi bah, encourage son équipe à prendre des risques. On, on se rappelle que justement à Georgia Tech il y a un field goal qui est tenté d'assez loin, je crois de au moins 53 yards de la part de, de Blue et pour, pour, pour permettre aux Panthers de, de s'imposer. Donc j'ai vraiment l'impression que au delà des euh, des, des, des qualités purement sportives du programme, Narduzzi arrive à insuffler euh, quelque chose de, euh, de nouveau une, 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 une vraie confiance euh, au sein de cette équipe des, des Panthers et on voit que mine de rien ça fait la différence et ça peut leur permettre d'aller accrocher cette, euh, cette position euh, pour, pour continuer également sur euh, alors peut-être sur des cas un peu plus individuels, il faut aussi peut-être euh, Rappelez que l'année dernière on avait un, un, un espèce de, de monstre à trois têtes en, en, en attaque avec Wojtyk au poste de quarterback, Connor en running et, et Boyd en receveur, euh, l'arrivée de Nardudi n'a pas été tout à fait simple parce qu'on a eu les problèmes disciplinaires euh, au cours d'intersaison pour Tyler Boyd. Euh, on a eu la blessure assez rapide de James Conner en poste de running back, Chad Voity, qui n'a pas été assez performant, et du coup, bah, aujourd'hui, on se rend compte que, euh, même avec un joueur comme Nate Peterman, qui était censé être un backup, bah, mine de rien, bah, Pittsburgh fait un minimum d'erreurs et arrive à être, euh, à être efficace. Donc, euh, sans, même sans avoir, on va dire, toutes les armes qui étaient celles de Pittsburgh ces dernières années, et bien, bah, à petite touche, on va que de dire, il va faire quelque chose, et ça rend vraiment le, le programme de, de Pittsburgh assez dangereux.
1: Oui, tout à fait, je crois que c'est exactement ça. C'est le secret de, de leur réussite, c'est que les joueurs ont vraiment adhéré à un projet de, de, Patrick, de Pat Nardouzi, l'ancien coordinateur défensif de, de Michigan State. C'est une, une équipe qui a vraiment une, une capacité à gagner ces matchs coup près euh, dont, dont tu parlais, euh, vraiment finalement à l'image de la combativité euh, qu'affiche qu euh, Pat Nardouzi euh, généralement. Euh, effectivement, l'an dernier, ils avaient aussi des matchs avec Paul Christ, ils avaient aussi des matchs serrés. Euh, ils en avaient eu 6, j'avais noté ça, ils en avaient eu 6 matchs serrés, ils avaient une fiche de 1-5 cette année, ils ont 5 matchs très serrés et ils ont une fiche de 4-1, c'est vraiment la, là que se joue la, se joue la différence finalement, euh, et puis comme tu l'as dit, ben, ils ont, ils ont un, un joueur magnifique avec Tyler Boy, Boyd, le, le, le receveur, euh, qui est encore face à Syracuse, fait 12 réceptions, euh, qui fait même 6 courses, 34 yards, un touchdown.
0: Ouais, 12 réceptions, c'est encore en carrière, hein
1: encore en carrière exactement mmh. c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas une grande force mais qui a par contre grande force on va dire au niveau individuel mais qui a une énorme force collective hein, qui est capable de bien, effectivement de s'accrocher dans les matchs et de trouver toujours les ressources pour pour, pour, pour l'emporter ils ont une fiche de, de 600 et ils se positionnent bien pour les playoffs hein. c'est vrai qu'ils sont numéro 22 maintenant au, au, au top 25 leader de leur, de leur division leur division costale dans la dans la cc ça peut être un bon challenger pour Clemson. un petit un Bémol quand même pour cette équipe de Pittsburgh. Euh, J'ai quand même l'impression que le mois de novembre va être vraiment... Euh, euh, on va vraiment savoir ce qu'ils ont dans le ventre parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de, de gros, gros, gros matchs. Là, au mois, de, au mois de novembre, ils vont avoir 5 gros matchs. North Carolina, jeudi prochain, donc euh, face, à, face à une équipe qui est également avec six, une fiche de 6-1. Et derrière, ils vont devoir enchaîner Notre-Dame, Duke, Louisville et Miami. On va voir si, euh, si Pittsburgh réussit à gagner euh, ces 5 matchs-là euh, ce sera vraiment un gros 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 challenger euh, aux Tigers de, de, de Clemson dans la CC
0: ouais surtout qu'on sait que on l'a vu avec différentes équipes cette année et pas que cette année d'ailleurs c'est vrai que une fois qu'on perd un match après c'est l'engrenage on va dire arrive facilement donc ouais comme tu le dis c'est clair qu'on ne pourra il ne faudra pas se louper sous peine, euh, sous peine de, de, de louper éventuellement une finale de conférence. Tu l'as dit, ils sont, ils sont éventuellement éligibles en fin de saison. Enfin, voilà, Ils sont au moins à 6 victoires, ce qui pourrait leur permettre d'être sélectionnés. Donc C'est déjà un moindre mal pour, pour Pittsburgh, mais on, on attendra de suivre les, les prochaines échéances pour les, pour les Panthers. On reste dans la CC à présent Morgane pour évoquer les perdants de la semaine. Et on reste donc, comme je le disais, dans la CC pour euh, évoquer la grosse surprise de cette semaine, Morgan, euh, l'upset majeur euh, qui concerne donc les Florida State Seminoles en déplacement à, à Georgia Tech. Rencontre qu'on pensait euh, facile pour les joueurs de, de Jimbo Fisher, euh, surtout que les Yellow Jackets restaient sur cinq défaites consécutives. Et euh, pourtant, bah, le sort en a décidé autrement avec notamment une action une nouvelle fois délirante dans les dernières secondes de la, de la partie.
1: Euh, oui. euh, c'est vrai que pour Florida, Florida State, euh, ils se déplacent à Georgia Tech, une équipe qui vient de perdre 5 matchs d'affilée. On se dit que ben, Florida State a réussi cette année à bien gérer ces matchs un petit peu difficiles à, à, à l'extérieur avec euh, Everett Golson. Et bien, on s'aperçoit que ces matchs intra-division, euh, c'est ce qui, c'est la beauté de conférence pardon. Euh, c'est ce que c'est la beauté de, du college football parce qu'on on avait euh, pas forcément imaginer un, un scénario euh, comme celui qu'on on, on a assisté euh, dans ce match euh, une semaine après le après, après le punt 6 qu'on avait vu à Michigan euh, entre Michigan et Michigan State bala ben on a eu un block 6 alors euh, pour faire simple vous prenez le punt 6 de Michigan State Michigan euh, de la semaine dernière vous le mélangez avec le kick 6 de auburn euh, face à Alabama il' y a deux ans et vous avez le block 6 alors euh, je vous explique ce qui s'est passé vous l'avez peut-être peut déjà vu. Les Seminoles sont en, en position de remporter le match finalement sur un field goal de, de 56 yards. Le score est de, à ce moment-là est de 16 partout. Le meilleur kicker du pays se présente, Roberto Aguayo. Et voilà, qu'est-ce qui se passe eh bien, Il voit sa tentative se faire contrer par Patrick Gumbel. Le ballon roule jusqu'aux 22 yards de Diatek. On se dit que l'action euh, va bientôt mourir. Pas du tout. Il y a un defensive back, Lenz Austin, qui récupère le ballon un, un peu sans conviction d'ailleurs. Il se met à remonter le terrain. Il voit que euh, finalement la couverture est un peu douteuse de l'équipe euh, de Floride State Et là arrive euh, l'impensable. Il, euh, il évite deux plaquages et il remonte euh, tout le terrain pour finalement donner la victoire 22-16 euh, dans un délire absolu au Bobby Dodd Stadium d'Atlanta. Encore euh, une, fin de, une fin de match complètement hallucinante euh, dans, dans, dans cette rencontre. Seul le College Football, j'ai l'impression, peut nous donner des, des fins aussi euh, historiques. Euh, pour Florida State c'est un coup euh, très très dur. Encore une fois, ça a été un match pour eux, euh, match serré et intense. 3-3 euh, après 15 minutes, ils prennent les devants 16-10. Euh, finalement, ils laissent les Yellow Jackets revenir à 16-16, notamment avec la, la première interception de Everett Golson, qui aurait pu pourtant donner euh, une avance confortable, il se fait intercepter dans la end zone de, de Georgia Tech.
0: Oui, ça serait. Ouais,
1: ça serait à ce moment-là. Moment deux field goals derrière pour Harrison Butker, le, le kicker de Georgia Tech, qui permet d'égaliser. Euh, notamment à 55 secondes de, de la fin. Florida State euh, remonte le terrain, pourtant avec un bon travail de Brad Golson. Et on arrive donc à cette, euh, à cette fin de match euh, complètement folle. C'est la première défaite hein, pour les, les Seminoles depuis euh, 2012. Et oui, 28 matchs d'affilée en saison régulière euh, consécutive, sans défaite euh, qui, a été, euh, qui a été mise euh, finalement à mal par, euh, par Georgia Tech.
0: Tu parlais, Morgan, d'Everett euh, Golson euh, tout à l'heure, notamment avec son interception euh, concédée face à, face à Jamal Golden. Il y, y a eu quand même un gros problème offensif du côté de Florida State, parce que, mine de rien, même le, même le touchdown qui marque, c'est suite à une interception. Donc euh, En fait, on, on a vraiment l'impression que l'attaque a été muselée, globalement, par, par cette équipe de Georgia Tech.
1: Oui, c'est ce qui a, a d'ailleurs surpris à hein, Georgia Tech, qui avait été complètement incapable de, de suivre le rythme, euh, notamment face à Clemson, il y a, il y a quelques semaines. Là, là, défensivement, ils ont... Ils ont retrouvé, euh, retrouvé vraiment beaucoup d'énergie. Ils ont, ils ont aussi exposé hein, les limites hein, du, des Seminoles. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est une équipe qui n'avait pas été euh, étincelante euh, offensivement. Hein. C'est vrai qu'ils ont été efficaces depuis le début de la saison, notamment dans la red zone. Euh, les, les Florida State ils ont beaucoup compté sur Dalvin Cook, qui a fait encore un bon match, mais peut-être un petit peu euh, un ton en dessous de ses performances euh, habituelles. Et puis c'était. Euh, c'est une équipe qui était surtout extrêmement disciplinée offensivement avec un senior, Everett Golson, qui, finalement, comme on l'a dit, n'avait pas encore commis la moindre interception. Puis C'est une équipe qui perdait très, très peu de ballons. Donc, finalement, il réussissait à rester dans les matchs, mais sans être vraiment impressionnant. Euh, pas du tout dans les mêmes contextes que les années Jameis, Winston. On sentait hein on sentait que c'était fragile, que rien pouvait faire dérailler finalement les triples champions de la conférence ACC. Ben, C'est exactement ce qui c'est passé dans ce match face à face à Georgia Tech, plusieurs pénalités un peu inhabituelles, euh, des, donc la, la coûteuse interception de, de Everett Golson dans le quatrième quart-temps, et donc euh, assez fait pas beaucoup de tempo dans cette attaque et ce qui devait arriver est arrivé. Si pour là c'est face à Georgia Tech, on se dit qu'avec une performance comme ça face à Clemson dans dans deux semaines, euh, ce serait sans doute pas pas passé euh, pour les Seminoles donc. Euh, c'est vrai que pour eux, C'est l'année 2015, on en avait un petit peu parlé dans la, dans la preview. Ça pouvait être une année de, de transition. Hein, le départ de Jamie Swinston, quatre titulaires partis sur la ligne euh, offensive. De nombreux playmakers aussi partis euh, au niveau euh, offensif et défensif. Hein, Carlos Williams, Rashad Green, euh, le receveur. On avait aussi euh, en défense Mario, les joueurs de ligne défensive, Mario Edwards et Eddie Goldman. Et puis on s'aperçoit qu'au niveau, niveau du secondary, euh, Ronald Darby fait aussi son départ fait beaucoup de mal. Donc. Euh, pour Florida State, hein, le... c'est une défense, une défaite euh, assez, assez, assez coûteuse, malgré tout, euh, ce serait mon dernier point pour, pour Florida State, malgré tout ils contrôlent encore leur destin hein, parce que c'est vrai qu'ils ont trois matchs à, à domicile à, à venir, Syracuse, North Carolina State, Chattanooga, l'équipe de, de, de FCS, ça devrait passer sans problème. Et on se dit que finalement une victoire face à Clemson, euh, il, il resterait, il repasserait devant les, les Tigers. Derrière, ils auraient un gros match face à Florida, mais qui pas un match de conférence, donc ils pourraient, qui pourrait finalement ne pas trop les pénaliser au niveau de, de la conférence ACC. Et avec, je suis persuadé qu'avec 11 victoires et un titre de conférence ACC, c'est une équipe qui pourrait être encore euh, candidat à, à une place en, en, en playoff. C'est vrai, donc sur, sur, le, sur la forme, on se dit que. Bah, ils ont encore, euh, ils ont encore le, leur chance sur le fond je suis un peu plus inquiet pour l'équipe de, de Florida State qui compte quand même assez peu d'entrées de, offensivement et ça c'est vu face à la Georgia
0: Tech ouais, alors, moi je te, je te rejoins globalement sur le fait que, le, que, le, que, que tous les espoirs ne sont pas perdus pour Florida State, notamment dans un premier temps la finale de conférence parce que comme, comme tu le disais il suffit de s'imposer chez les Tigers pour, pour éventuellement leur repasser devant et on se rend compte qu'au niveau de la CC Atlantique ça ne se bouscule pas non plus pour éventuellement euh, jouer des coudes avec Florida State, euh, après pour les playoffs, je serai un peu plus mesuré dans le sens où je pense que si, pour qu'il y ait qualification en playoffs, je pense qu'il faudra non seulement en effet une victoire à Clemson, mais il faudra surtout mettre une bonne volée aux Tigers et ça me paraît déjà un petit peu plus hypothétique. Mais voilà, encore une fois, euh, c'est clair qu'on ne va pas enterrer Florida State tout de suite. À quelques... On va dire à quelques centimètres près, ils peuvent partir de Georgia Tech en s'imposant euh, 19 à 16. Donc euh, voilà, ça, ça, ça tourne de cette manière-là on se rappelle que bon, Auburn Alabama c'était un petit peu pareil ça s'était joué un peu sur un coup de dé il y a, il, on parle même pas de la rencontre de, de, de Michigan où si le Wolverine s'impose contre Michigan State c'est pas un scandale donc voilà on va pas jeter aux orties tout de suite Florida State mais euh, voilà quand, quand on voit d'un côté Clemson qui déroule à Miami et on se rappelle que Florida State s'était imposé de justesse hein, quand même contre les Hurricanes euh, à domicile, même si c'était pas forcément euh, euh, peut-être les mêmes époques les mêmes circonstances, on sait pas comment les, les Hurricanes jouaient à ce moment là, mais euh, voilà, c'est on sent que les dynamiques sont pas les mêmes donc euh, ça, va être, ça va être un match très intéressant à suivre, donc tu disais c'est dans 15 jours je crois un petit peu moins de 15 jours et euh, ça va être ouais. clairement le, le, le choc de la conférence ACC, euh, donc pour retrouver a priori ou Duke ou Pittsburgh ou North Carolina en, en finale de conférence, on aura le temps d'en reparler d'ici là. On va, on va quitter peut-être la, la CC désormais pour parler d'un autre perdant euh, de la semaine qui concerne cette fois-ci la conférence Pac-12 avec euh, également une... Une, une des dernières équipes invaincues qui a chuté au cours de ce week-end, les Utah Utes euh, battues sur le terrain euh, de USC, alors le score, il me semble, est de 42 à 24, avec un, bon avec un bon début pour Utah, et puis euh, on a l'impression que les Utes se sont un peu tirés des balles dans le pied tout seuls.
1: Ouais, exactement, euh, ils ont payé l'inconstance de Travis Wilson, hein, Travis Wilson, leur quarterback euh, senior, a fait un début de match explosif, 9, 9 sur 9 à la passe, 69 yards, un touchdown, on se dit que les Utes sont partis pour... Euh, pour une belle victoire face à, face à USC, ben, il a été très médiocre dans les 3-4 ans euh, suivants. Alors c'est vrai que si on repasse le, le contexte, on avait été un petit peu surpris hein, de voir que Utah, de au 3 au pays, n'était ben, finalement pas favori pour les bookmakers à Las Vegas, face enfin, à une équipe de, de USC qui pourtant avait perdu euh, 3 de ses 4 matchs précédents, qui jouait en plus avec son, son qui jouait son premier match à domicile pour le, le nouveau coach par intérim euh, Clay Hilton. Eh bien, les Utes sont tombés euh, sur une équipe de USC qui était très inspirée et puis est euh, très, très bien préparée. Ils sont aussi tombés sur un extraterrestre euh, dans ce match, le freshman Cameron Smith, euh, le linebacker vedette euh, des, des Troyans qui a été auteur de trois interceptions, dont un pick-six. C'est la meilleure cible de Travis Wilson. Ah, c'est la meilleure cible de Travis Wilson <rire> sur ce match, là effectivement. Euh, et puis, surtout, ils avaient... Utah a été surpris, je crois, qu'ils n'avaient ont... pas encore affronté une équipe... Euh capable de répondre aux défis physiques qu'ils qu 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 tentent toujours d'imposer à leur adversaire. Parce que ce qu'on a vu, c'est une ligne offensive des Troyans qui a, qui a été dominante face au redoutable front-seven de Utah. On a eu un Cody Kessler, on en parlait la semaine dernière dans le preview de ce match, euh, qui aurait peut-être pu être en difficulté face au secondary, euh, assez opportuniste des Utah. Et ben, Cody Kessler a été excellent, très discipliné. On a vu un Jojo Smith-Schuster, le receveur de, de USC, qui a été étincement, huit réceptions, eu réception 143 yards sur ce match-là. Et puis on a eu aussi un front seven défensif de USC qui a été très dominant également, qui a limité Devontae Booker, la star, le running back star de, de Utah, à 62 yards seulement. Hein, on l'a dit, Utah n'a existé finalement que, que l'espace d'un carton parce que ensuite ça a été, ils ont vu la déferlante USC pendant pendant les, les trois cartons suivants avec avec trois touchdowns, deux au sol donc sur le pic, et puis plus un pick six donc de, de de Cameron, de Cameron Smith. Ça faisait 28-17 à, à la mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été à l'image de, de la fin de, de la première avec une grosse domination de, de USC qui rajoutera deux touchdowns. Alors, certains observateurs euh, dont je faisais partie pensaient que les, les Utah étaient un peu surévalué et je un petit peu au-dessus au, au de ses de capacités depuis le début de la saison. C'est vrai qu'hormis la victoire, qui était une victoire référence face à Oregon, euh, 162 20 ben, les ça avaient été assez chanceux finalement de s'en sortir avec des victoires euh, face à Utah State en tout début de saison. California, on se souvient que le quarterback Jared Goff avait l'occasion de donner peut-être la victoire aux Golden Birds dans un match euh, vedette à, à, à Utah la semaine suivante face à Arizona State. Ils ont aussi souffert jusqu'à la fin du quatrième quart-temps Ils étaient peut-être un peu en sur-régime, cette équipe. Et puis, euh, bah là, ils ont utilisé leur joker. C'est vrai qu'ils n'avaient pas été battus encore depuis le début de la saison. Là, ils ont été euh, battus. Alors, malgré tout ça, ils se sont toujours en tête de la, de la division sud de la Pac-12. Euh, mais une telle défaite pourrait avoir des, des conséquences quand même sur l'évaluation sur du comité de sélection au collège Football Playoff ils ont un calendrier assez favorable hein, jusqu'à la fin de l'année euh, Oregon, State, Oregon State, ils vont jouer à Washington qui est en, dif en difficulté un peu euh, depuis quelques semaines ils accueillent Arizona puis, Arizona puis finalement tout va se jouer le 21 novembre à mon avis pour eux euh, avec la réception à Salt Lake City de, de UCLA pour ce qui sera sans doute la finale de cette division Sud pour Utah, euh, on va voir comment ça va se passer dans les prochaines prochaines semaines. Mais c'est vrai que cette
0: défaite pourrait peser lourd. Ouais, alors faut, faut, je, je, concernant ce que tu ce que tu disais sur sur l'utilisation offensive de, de Devon Booker, j'ai quand même été assez surpris euh, de voir que le jeu à la course avait été vraiment euh, abandonné à un moment donné même par le par le coordinateur de, de offensive de, de Utah parce qu'on a quoi on doit avoir 4, 4 portées de ballon euh, la part de Booker en deuxième mi-temps euh, quand on est à quoi euh, à une dizaine une quinzaine de points d'écart je trouve que c'est quand même un petit peu euh, jouer contre nature surtout dans un match où tu vois que Travis Wilson est quand même euh, assez rapidement euh, en dedans je pense que c'est des paramètres qu'il faudra prendre en compte lors des prochaines échéances dont tu, dont tu parlais euh, mine de rien alors on a peut-être tendance à en faire des tonnes mais euh, devant Booker avec peut-être le front seven de Utah ça reste euh, l'âme de cette équipe des, des Utes et c'est vrai que s'en priver que ce soit à la course ou même éventuellement euh, sur des petites screens pour donner un peu d'air à, à Wilson, je trouve que c'est un peu suicidaire de la part de Utah et j'espère pour les Utes que euh, ça va leur servir de leçon pour éventuellement euh, aborder euh, les prochains matchs de, de conférence euh, d'une ouais. autre manière
1: Je suis complètement d'accord avec toi, ils ont joué contre nature, c'est vrai que c'est une équipe qui a très bien dit euh, la force et la défense aussi euh, l'opportunisme hein, du de, de secondary et on se dit qu'ils n'ont pas joué sur leur force. C'est vrai qu'à euh, mon avis, en, en jouant sur cette force qui qu'est euh, Devante Booker, ils auraient probablement réussi à, à remonter un petit peu, recoller au score. Et, et une défense qui est toujours capable de, de créer un turnover et leur redonner le, leur redonner le momentum. Finalement, on a, vu le, on a beaucoup vu le freshman, hein, britain Covey, euh, le receveur freshman des, des youths, alors qu'on ne voit pas habituellement. D'ailleurs, j'avais une petite information intéressante sur britain Covey. C'est qu'on euh, le voit beaucoup depuis, de la, depuis de la saison, ben, on ne le verra pas les deux prochaines années. Et pourquoi Parce qu'il part en mission religieuse, il ne faut pas oublier que, mmh. que Utah, c'est une, une fac catholique, donc il, il part en mission religieuse, on ne le verra pas avant, avant 2000, 2018. Ben, c'est un peu, un peu ouais. ce
0: qu'avait fait le, le garde de UCLA, Xavier Suafilo, avant d'arriver en NFL à Houston, il me semble. Il, il avait fait justement ce type de mission pendant, un, pendant une petite période et il était revenu pour sa dernière année, je crois, chez les Bruins, avant d'être sélectionné. Euh, donc ouais, c'est vrai que... bon. C'est une chose ça, qui ça, arrive. Ça, ouais, pour, pour tradition normande.
1: Ouais. Tradition normande, effectivement. Donc,
0: pour Utah, euh, c'est vrai que là, ils sont à une,
1: une défaite. Euh, on voit que pour la, la, PAC, la PAC 12, euh, on semble se profiler un scénario où il pourrait y avoir un, un champion avec deux défaites. Euh, si Utah devait, devait chuter encore une fois, Stanford on sait, euh, est, est assez costaud dans la, dans la division nord. Mais c'est vrai que s'il si y avait un champion à deux défaites euh, du côté de la PAC 12, ça pourrait redonner justement. Pour illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure avec Florida State, c'est vrai qu'un State ou Clemson une défaite et un champion de la Pac-12 deux, défa deux défaites, ça pourrait être assez controversé dans, pour le choix du comité de sélection au Collège Football Pref.
0: C'est clair, on, on va en reparler en tout cas tout à l'heure avec euh, une, une vision sur les classements, après cette petite parenthèse West Coast avant de s'intéresser aux autres résultats, on part à présent en Floride pour parler de l'actu chaude du moment. Car il y a eu euh, du mouvement cette semaine au sein des coaching staff, on en parlait tout à l'heure, donc avec euh, notamment euh, Ald Golden qui a été euh, licencié donc, à Miami après la lourde défaite face à Clemson. On a également un autre mouvement en Floride avec la démission euh, de George O'Leary, euh, coach emblématique des, des UCF Knights, euh, Central Florida, également humilié à la maison ce week-end par Houston, défaite 59 à 10. Alors euh, tout d'abord, tu as un petit peu parlé de Miami tout à l'heure Morgan, mais est-ce qu'on doit vraiment être surpris par ces, par ces deux nouvelles
1: Al Golden, euh, je pense qu'on est arrivé à un point de, point de non-retour. Hein. Je pense que la direction athlétique, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a observé que le, le vestiaire avait vraiment. Euh, que Al Golden avait perdu son vestiaire. Et puis là, là à partir de ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Il avait pourtant 4 de, de, années encore à son contrat. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Miami euh, va devoir mettre la main à la poche pour, euh, pour se débarrasser d'Al Golden. Sinon. Bon, ce n'est pas surprenant. O'Leary, il était euh, un petit peu comme euh, Steve Stoyer. Je pense que c'était l'année de trop. Euh. Il avait déjà évoqué un, un départ à la retraite euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, il, il me semble qu'il avait été prolongé euh, sans, vraiment, euh, sans conviction. Là, cette année, c'est huit défaites pour démarrer la saison. Donc non, ce n'est pas, pas, pas vraiment surprenant. On voit, en fait, on voit ça de plus en plus. Hein, des, des coachs qui, qui, qui partent euh, ou qui sont poussés vers la sortie euh, en milieu de saison, Peut-être parce que ça permet aux directions athlétiques de, de commencer leur recherche dès maintenant euh, plutôt que de se retrouver euh, au mois de décembre avec euh, une dizaine ou une quinzaine d'autres programmes qui vont être à la recherche de, de, de coachs. Donc on se dit, ben, on prend un petit peu d'avance euh, en faisant cette opération dès le mois d'octobre. Pour le recrutement, effectivement, ça peut être toujours mieux qu'avoir avoir un coach qui arrive début janvier et puis euh, où là, les, les recrues, on l'oublie prospect, ont déjà, ont déjà fait des commits dans d'autres facs. Donc. Euh, ils prennent un peu d'avance. On sait que cette année, en plus, ça risque d'être. Euh, on voit que là, il commence à y avoir un gros mouvement de coach. Euh, il pourrait y avoir une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de, de coachs euh, sur le départ euh, au mois de décembre. Donc, euh, ça ne me surprend pas, finalement, que certains, certains programmes décident de, de prendre un, un peu d'avance. Dans le cas de Miami, c'est plus, je crois, qu'on arrivait, comme je l'ai dit, à un point de non-retour. Il fallait, il fallait agir pour euh, commencer même à y avoir la pression, hein, on l'a dit tout à l'heure, d'anciens joueurs qui, qui, euh, qui commençaient à, à bâcher un peu sur le sur le programme, donc ça devient un petit peu ça devenait ingérable
0: Alors for forcément, j'en parlais un petit peu mais l'autre impact du par des coachs et c'est ce dont on parlait avec Loïc, notamment sur USC il y a, il y a quelques semaines, c'est donc les conséquences sur le, sur le recrutement des joueurs euh, on est à maintenant presque trois mois du National Signing Day où, où certaines recrues vont, vont signer les lettres d'intention, il y a certains joueurs notamment qui visitent actuellement les campus notamment les jours de match euh, est-ce que pour Miami et dans une moindre mesure UCF, euh, on risque pas de se faire piller d'éventuels recrues ah bah C'est
1: sûr que les recrues qui étaient euh, au Sun Life Stadium samedi dernier, ça leur a pas donné envie parce que <rire> ils ont pris l'équipe, ont pris un 58-0. Le, euh, le stade était vide euh, au bout de 25 minutes et ceux qui étaient, ceux qui étaient restés, ils huaient copieusement à leur, leur équipe. Il y a même qui se sont battus envie. entre
0: eux apparemment. On
1: a vu effectivement euh, des bagarres entre supporters, entre les, les quatre derniers supporters des Hurricanes. Euh, ils ont plutôt que de les matchs, ils ont décidé de se battre. Ça ne donne pas forcément envie, mais c'est vrai que de manière, euh, de manière générale, hein, les programmes floridiens euh, <coughs> bah, doivent faire face à, à, à plusieurs défis. Euh, le premier, c'est qu'il ben, y a une montée en puissance, il y a la, la, la surmédiatisation de la conférence SEC qui est juste à côté, avec des programmes comme euh, Alabama, Kansas, euh, Ole Miss ou même Clemson dans la cc qui viennent là, attirer des, des jeunes du cru euh, de Floride ou même de Sud-Floride. Hein, on pense à des joueurs, des joueurs de, issus de Floride qui ne jouent pas dans, dans les clubs floridiens, bah, dans les équipes floridiennes, je veux dire, il bah, y a Derek Henry qui joue à, à Alabama, Eddie Jackson aussi à Alabama, Alex Collins, la, la vedette de Arkansas, c'est un gars du, de Floride également, Et puis Larry M. Seal, la, la star de, de All-Miss sur la ligne offensive, c'est également un joueur issus de, de la Floride.
0: Juste, ouais. juste une petite parenthèse concernant ce que tu, ce que tu évoquais. Alors, c'est pas forcément euh, lié à la conférence SEC, mais euh, on sait qu'il qu y a pas mal de joueurs, par exemple, euh, qui ont participé à la, la dérouillée des, 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 des Hurricanes, donc qui avec Clemson. Pas mal de joueurs de Clemson qui sont natifs de la Floride hein, et, 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 pas, et pas les plus mauvais. Hein, des joueurs comme Mackenzie Alexander, comme Jaron Kers. Euh, les recrues de ces dernières années, euh, il me semble qu'il y a Rere McLeod notamment qui venait de là-bas, Dion Kane, le receveur. Donc c'est vrai que on se rend compte au final que alors c'est un, un état qui a un énorme potentiel en termes de lycéens, ça on le découvre pas aujourd'hui, mais quand on voit le nombre de joueurs d'impact qui vont dans une région comme la Caroline du Sud, qui est certes pas très loin, mais euh, c'est des joueurs qu'on aurait pu récupérer, quand on voit les recrues euh, qui arrivent ces dernières années, notamment à Miami pour prendre cet exemple-là, ça fait un petit peu peur quand même quand on fait la comparaison entre les deux.
1: Oui, tout à fait. Alors, un des gros problèmes aussi euh, qu'on rencontre, euh, que rencontre ces Miami, par exemple, c'est qu'à bah, côté, il y a des énormes stades hein, dans la SEC. C'est vrai que les recrues, quand ils vont là-bas, les, les prospects, quand ils vont là-bas, ils sont plutôt impressionnés. Il y a des installations sportives dignes des, des, des franchises de la NFL. Euh, face à ça, c'est vrai qu'auparavant, euh, il y avait un gros réseau local de, de scouts en, en, en Floride, mais il y a un phénomène qui... qui qu'on connaît depuis 2-3 ans, c'est la numérisation des, des, des méthodes de recrutement. On sait que les jeunes de 15-16 ans, maintenant, ben, ils sont avec les ordinateurs et les plateformes des réseaux sociaux. Ils n'ont pas de problème à, à poster leurs leur highlights sur des plateformes comme Yodel. Même, ils y vont directement sur YouTube ou, 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 ou Instagram. Derrière, les scouts n'ont même plus besoin de se déplacer. Ils ont accès à toute cette information. Et on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui ont été recrutés par ce moyen-là. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour des, des programmes comme Miami. Bon, je ne parle même pas des, des programmes comme Central Florida, South Florida, Florida Atlantique ou Florida International qui ne peuvent clairement pas lutter face à, aux, grands, aux grandes équipes de l'ICC la, de la ou même les, les Crimson ou, ou, euh, ou équipes dans, dans, dans ce genre. Euh, pour Miami, bah, c'est vrai que ça devient, ça devient difficile. Euh, il faut aussi beaucoup d'argent, il n'y en, en a pas forcément hein, une fac comme Miami, c'est une petite fac privée finalement qui, qui vit un peu euh, dans la nostalgie des années glorieuses.
0: On va pas se mentir, là, il, y moins, ont, il y a moins de pots de vin aussi. Y pas un
1: énorme, <rire> il y a moins de moins de Voilà, <rire> C'est sûr qu'une des raisons, c'est d'ailleurs une des raisons, euh, raisons, raisons peut-être de, de la baisse de, de, de performance de Miami, c'est vrai qu'on se souvient qu'il y avait l'activité des boosters qui a été un petit peu réglementée désormais. Ils n'ont pas forcément des grosses installations sportives. On oublie aussi que c'est une fac qui a beaucoup d'étudiants inter internationaux qui, une fois qu'ils ont diplômé, ben, le football, ils s'en foutent un peu, hein, pour dire la vérité. Ils retournent dans leur pays euh, d'origine. Et euh, malgré tout, ben, on s'aperçoit que, que, que Miami euh, avait quand même... Ce n'est pas un problème de, de talent, finalement. Je pense que ça a été un problème de coaching. Parce que quand on regarde les joueurs qui sont sortis de ces dernières années de Miami et qui, aujourd'hui... Euh, Font, font des bonnes carrières dans la, dans la NFL. On pense à Lamar Miller qui a, été qui a été excellent avec les Dolphins cette semaine. On pense à des joueurs comme Sean Spencey à Pittsburgh. Il y a Duke Johnson bien sûr, à, le running back à Cleveland. On a un philippe Dorsett à Indianapolis. chez les Colts qui, qui fait aussi euh, de bonnes choses. Allen Hearns qui a je crois marqué un touchdown à Londres pour les, pour les Jacksonville Jaguars ce week-end. Danzel Perryman à San Diego. On a aussi Eric Flowers chez les Giants. Donc c'est pas vraiment le talent qui manquait, je pense, ces dernières années à, à, à Miami. Malgré tout ce que j'ai indiqué sur le, les problèmes de. les défis de recrutement, je pense que c'est vraiment quand même au niveau du coaching staff. Al Golden, il arrivait de, de Temple. Est-ce qu'il avait les épaules finalement pour, pour, pour mener un, un tel programme Je ne suis pas convaincu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à parler euh, du retour de Butch Davis. Ah, justement, Parce on parlait de Potvin. Des... De
0: ouais. <rire> voilà,
1: on parlait de Potvin, de lui qui a été. Ouais. C'est vrai que pour lui, ça a été un petit peu compliqué à North Carolina notamment. Ça. Mais, euh, donc on pourrait parler, on parle du retour de, de, de Butch Davis, on parle aussi, il euh, y a des joueurs comme Ed Reed hein, qui euh, l'ancien, l'ancien Ravens de Baltimore, mais aussi ancien joueur des Hurricanes qui dit bah, « moi je serais pas contre, euh, revenir euh, ». Puis il y a des joueurs, il y a des coachs comme Mario Cristobal aussi, l'assistant d'Alabama, ou Rob Chidzinski, de, l'assistant des Colts qui pourrait, qui pourrait prendre le, la succession.
0: Ouais, donc ouais, c'est pas mal, de, pas mal de, de pistes et puis euh, peut-être également insister sur le côté un peu euh, stabilité parce que c'est vrai qu'on parle par exemple de... Euh, de alors UCF c'était pas forcément le cas parce que O'Leary était là depuis 11 ans par exemple mais euh, Miami on voit quand même que c'est un, un beau bordel depuis, euh, depuis justement notamment le, le départ de, de Budge Davis euh, on prend l'exemple de Florida où ça va peut-être un petit peu mieux mais euh, en termes de stabilité ces dernières années c'est pas génial non plus on a l'impression euh, qu'au niveau de l'état euh, hormis Florida State ou où ça paraît relativement stable, il euh, y a, a peut-être des joueurs également qui se posent des questions quant à savoir euh, « oui, c'est je vais être recruté là-bas, mais euh, est-ce que ça ne va pas changer du jour au lendemain Est-ce que le nouveau coach qui va arriver derrière ne va, va pas jouer d'une manière différente ?» Il euh, y a peut-être cette donnée-là également à, à prendre en compte pour certains prospects. Je pense que ça joue contre contre pas mal de, euh, de programmes floridiens. Donc Après, c'est ce que tu disais également, voilà, faire, un, faire faire un bon choix au niveau des hommes, ça va pas être
1: ça va pas être facile hein, pour les, les Hurricanes parce que euh, comme je disais tout à l'heure hein, c'est une fac qui a pas forcément et, qui, a, qui a pas mal d'argent mais qui a, qui a peu d'argent pour le qui a, qui a peu d'argent pour la direction athlétique hein, on, on sait que c'est une fac privée donc on connaît pas exactement les termes du contrat de, de Al Golden hein, ils n'ont pas ils ont pas ils pas l'obligation comme les facs publiques de dévoiler les, les contrats mais on estime que selon certaines rumeurs hein, ça tourne autour de deux millions et demi par saison c'est à peu près le même niveau que Boston College ou ou Minnesota, on n'est quand même pas du tout dans des, dans, des, euh, dans des salaires comme à Ohio State ou Alabama. Ça, malheureusement, hein, quand il va falloir aller chercher un, un coach, parce que là, il va falloir un, un gros coach à Miami, sinon on va retomber dans des, euh, dans des travers comme on a vécu pour Algoden. Bah, le fait qu'on n'ait pas des 4, 4, 4, 5, euh, 4 ou 4 millions et demi de dollars par saison pour, pour un coach, et ben, des coachs comme, euh, comme Chip Kelly qui va être à mon avis, euh, sur le marché euh, à partir de, de janvier, ou même un coach comme Justin Fuente, hein, qui, est vraiment, qui fait le buzz actuellement avec, avec Memphis, Justin Fuente il pourrait avoir des offres euh, de, de gros programmes, hein, peut-être même South Carolina, donc ça va être compliqué pour Miami d'attirer un, un gros coach, il y a, y a cet aspect euh, financier qui pourrait, qui pourrait rentrer en, en ligne de, de compte. Euh, malgré tout, ben, ça reste quand même un, un, un programme assez prestigieux qui, qui, qui bénéficie du soutien d'anciens joueurs euh, qui, sont, qui sont sortis récemment de de, de ce programme, comme Ed Reed euh, ou Reggie Wayne. Donc, à, à voir ce qui, va, ce qui va se passer, mais, mais ils vont avoir quand même un, un gros défi pour retrouver un homme. Puis ça va être un homme de, de caractère qu'il va falloir à, à Miami parce que, euh, parce que derrière, ça, 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 risque de, ça risque de flancher ça sévèrement.
0: Et puis un mec qui ne met pas des, des cravates oranges, ridicule. Parce que, bon, mine de rien, euh, intégration euh, je pense qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Bref, euh, ouais, pour cette parenthèse étant refermée, on va s'intéresser aux autres résultats de cette euh, semaine. maintenant qu'on a fini de parler de la CC, on va peut-être euh, revenir sur la victoire de Duke, mon cher, euh, mon cher Morgan, victoire après une quadruple prolongation sur le terrain de, de Virginia Tech euh, pour terminer donc, ce chapitre sur la, sur la, sur la conférence, et sur cette division Coastal. Euh, Duke qui reste au contact, mais qui s'est vraiment fait peur sur le terrain des Hokies Ouais, ils se sont
1: fait peur euh, sur le terrain des Hokies. victoire 45-43 quatre euh, prolongations, comme tu l'as dit euh, c'est euh, d'ailleurs devenu le match le plus long de l'histoire de la conférence ACC, Virginia Tech pouvait compter sur le retour de son Quarterback titulaire, Michael Brewer qui s'était blessé face à, face à Ohio State. Duke s'est fait peur. S'en est sorti grâce encore une fois à leur, à leur quarterback Thomas Cirque qui a donné la victoire. Il fait 4 touchdowns dans ce match, 109 yards au, au, au sol. Il réussit donc la conversion à deux points dans, le, dans, le, dans, le, dans la quatrième prolongation. Encore une fois, hein, malgré le score 45-43, on a vu une grosse performance de la défense de Duke. Duke qui accueillera Miami, comme tu as dit euh, tout à l'heure. Donc, qui reste, euh, qui reste un, accroché euh, dans la division costal avec Pittsburgh et, et, et North Carolina.
0: L'autre événement important euh, qui n'est pas forcément un résultat, c'est la rencontre entre Baylor et Iowa State. Important pourquoi Parce qu'on a la blessure notamment de, de Seth Russell.
1: Oui, alors là, ça a été la grosse news hein, de, de la journée d'hier. On sait qu'il s'est blessé euh, au cours du match face à, face au, face à Ohio State. Iowa State. Pardon. Euh, pour Baylor, bah, c ils ont, ça n'a pas été leur match le plus, euh, le plus réussi de la, de la saison. C'est vrai qu'il pleuvait beaucoup. Peut-être que ça, ça a ralenti un petit peu l'attaque euh, des Bears. Mais comme tu l'as dit, hein, la, la grosse news, c'est la blessure de, de, cette, de cette Russell qui, finalement, bah, saison terminée. Alors là, on se pose beaucoup de questions sur, sur la, le futur des Bears des de Baylor.
0: Bah, ça va être l'occasion de moi. découvrir un peu la, la pépite de Jary Stidham, le, 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 le trou freshman de de Baylor euh, qui, avait, qui avait changé d'avis donc qui devait rejoindre Texas Tech et qui finalement avait rejoint Baylor euh, dans le système d'Arbride ça peut donner quelque chose d'intéressant maintenant euh, on va être dans une fin de saison avec des matchs très coup près et il va falloir qu'ils soient au rendez-vous assez vite
1: c'est euh. bah, ça parce que pour Baylor effectivement ils vont devoir euh, affronter Oklahoma euh, Texas, Oklahoma State et euh, Texas Christian donc pour eux ça va être euh, ça va être très très compliqué le mois de novembre parce que Stidham effectivement qui est un, un quarterback dual trade qui, qui est euh, pourrait effectivement exploser hein, face à, avec le, le système de, de Hard on, on va voir ce que ça va donner mais il si, est peut-être un peu jeune pour, pour ces quatre gros matchs de Baylor j'ai peur que pour les, pour les joueurs du programme de Waco, ce soit un peu, soit un peu compliqué désormais sans, sans cette seul.
0: Voilà, et puis tant qu'on parle d'événements importants sur le Baylor-Iowa State, c'est un peu moins important mais on a également le, le licenciement du coordinateur offensif des Cyclones le 13-Velt Marc Mandino. Euh, ah oui. qui, qui apparemment donc, avait une petite incompatibilité d'humeur avec le Paul Rhodes Marc Mondino pour ceux qui s'en rappellent c'est l'ancien éco de, de Kansas qui avait notamment gagné je crois c'était un orange Bowl, en tout cas un bowl majeur contre, euh, contre Virginia Tech il y a quelques saisons de ça donc euh, voilà. nouveau coordinateur offensif à euh, nouvelle, nouvelle attaque à mettre au point du côté d'Iowa State pour les, pour les prochaines semaines on revient au cadre on va dire de de, ces, de ce collège football, Alabama qui s'est fait très très peur contre Tennessee poussé dans ses derniers retranchements avec un TD dans les deux, à 2 minutes de la fin du match
1: ouais un TD à 2, 24 de la fin de, de Derrick Henry qui encore une fois euh, a été la, bou la bougie d'allumage de l'attaque euh, du Chris Hamtide euh, 143 yards de sol, 2 touchdowns dans ce match euh, ils, ont, ils ont finalement réussi à assurer la victoire grâce à, à un super drive, hein. le dernier euh, plus de 70 yards magnifique mais ils sont tombés sur, sur une équipe de Tennessee hein, qui était très agressif euh, défensivement. Euh, J'ai eu l'occasion de voir le match, c'était vraiment excellent, euh, excellent travail de, de Tennessee qui, euh, qui a fait euh, vraiment une belle, une belle, belle prestation. Alabama reste quand même euh, avec 7 victoires euh, et une défaite euh, en tête de sa division ouest euh,
0: euh, Votre équipe qui s'est fait peur, c'est Michigan State, euh, accroché pendant un petit moment avant de dérouler dans le dernier carton contre Indiana. Ouais, alors le
1: 52-26, ça ne reflète, reflète pas vraiment le... La performance des, des, des Spartans qui se, sont, qui se sont fait peur et finalement, eh bien, euh, ça, ça a été long à se dessiner avant que, avant que euh, R.G. Shelton, le receveur, donne 12 points d'avance euh, en, fin en fin de rencontre. Encore une très très belle performance de Connor Cook, hein, on le dit, semaine après semaine, il est vraiment très très régulier, presque 400 yards encore à la passe, 4 touchdowns. Et euh, il a quand même une fiche de 31-3 en tant que titulaire, c'est quand même assez impressionnant. Et on découvre aussi, semaine après semaine, euh, l'excellent travail de, de Aaron Burbridge, euh, le receveur Michigan State toujours à la Q, toujours au coup d'un coup avec Ohio State en, en tête de la division, euh, division Est de la Big Ten.
0: Ouais, Ohio State, on ne l'a pas dit, mais il euh, n'y bon, a pas grand chose à dire sur ce match, euh, vu qu'ils ont, euh, qu ont déroulé à Rutgers, avec euh, tout de même le, le premier match titulaire hein, de, de JT Barrett cette saison, euh, me semble-t-il. donc euh, bon, Première réussie, même si encore une fois, l'adversaire n'était pas était pas monstrueux pour, pour Ohio State. Euh, on revient à la sec avec la victoire d'Olmis contre Texas A&M. Succès relativement facile,
1: 23-3. Ouais, super performance, euh, super performance -Miss. Ouais, Ils m'ont vraiment impressionné. Hein. Ils, étaient, ils avaient été chahutés ces dernières semaines, euh, tu m'en souviens, à, à Memphis. Euh, là, ils ont été vraiment très, très, très solides face à, face à Texas A&M. Défensivement, on a vraiment retrouvé une équipe euh, très agressive qui a, qui a causé beaucoup de problèmes à l'attaque de Texas A&M, en hein, avec un CJ Johnson qui a été excellent, puis on a vu surtout, euh, ce match était l'occasion de voir un gros, gros duel, de probablement de futurs superstars de la NFL, hein. Larry Hamilton Seal d'un côté, le, le left tackle de Ole Miss, face au defensive end euh, Miles Garrett, c'était euh, tout un spectacle, et Miles Garrett a été euh, en grosse difficulté, hein, face à Larry Hamilton dans ce match-là, alors euh, finalement, ben, les Rebels euh, l'emportent, et, euh, et finalement, reste en vie, hein, reste en vie dans la division ouest, euh, de la SEC, euh, ils sont, euh, ils vont jouer face à LSU et une victoire face à LSU, ils, ils deviendraient même favoris parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont battu Alabama donc dans un dans un tie-break avec, euh, avec Alabama, ben, all terminerait devant l'équipe de, de, de Nick Seven.
0: Ouais, la seule chose qui peut, qui leur fait un petit peu mal, c'est ce match à Memphis mais ouais, ça sera en effet à, à surveiller. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on est-ce qu'on continue pas de déprimer du côté de Nebraska battu à domicile contre Northwestern 28 à 30 avec une conversion à deux points loupée en fin de rencontre
1: Ouais, c'est compliqué. Les Cornersker, là cette saison, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres sur les derniers jeux. Je crois qu'ils ont, ils ont 5 défaites sur un le total combiné de points, c'est 13, je crois. C'est complètement hallucinant, 5 défaites, 13 points. Euh, pour eux, ça va être très, très compliqué d'aller chercher un ball maintenant. Ils n'ont plus, plus vraiment le droit à l'erreur. Ce serait une petite surprise si Nebraska, qui était pourtant un des candidats, candidats au, à une participation à la, à la finale de conférence big ten, si, si c'est si les cornescers ne, ne participaient même pas à un bowl en, en fin de saison.
0: On parlait d'une quadruple prolongation, victoire d'Arkansas, 54 à 46 contre Auburn, où on commence peut-être à se poser des questions, notamment au niveau de la défense. Alors, on se pose
1: euh, plus que des questions. Euh, c'est vrai que dans ce match-là, bah, finalement, il y a eu beaucoup de points aussi, hein, beaucoup de points dans la prolongation. Mais, euh, mais effectivement, hein, Auburn, hein, ils n'arrivent pas du tout. Euh, c'est la grosse déception euh, de, de la saison. Euh, cest dire que certains les voyaient euh, comme de potentiels champions euh, à, la, à la fin de l'année. Finalement, bah, ils n'ont ils ont pas du tout... Euh, pas du tout convaincu, là encore, ils il perdent un, euh, un match explosif euh, à, à Arkansas. Euh, Ricardo Louis aurait même pu donner euh, la victoire pour les Tigers, mais finalement, il a, il a un drop qui a été très très coûteux. Arkansas s'en sort bien pour Arkansas, c'est une victoire qui, euh, qui fait du bien. Hein, il se repositionne, euh, fiche de 3 4 2-2 dans la SEC. Par contre, pour Auburn, bah, ils sont 4-3 et 1-3 SEC, c'est vraiment une saison décevante pour les Tigers de Burn.
0: Alors une équipe qui ne fait pas trop de bruit même si elle n'est pas hyper impressionnante, c'est Penn State hein, qui a perdu en ouverture contre euh, Temple notamment. Euh, victoire 31 à 30 euh, à Maryland euh, avec notamment une grosse défense sur le quatrième carton. Ouais parce que
1: encore une fois, hein, performance en demi-teinte hein, du, euh, du junior Christian Akenberg euh, fait euh, de 13 sur 29, 315 yards quand même, mais euh, surtout il a eu deux, deux big plays qui gonflent un peu, euh, qui gonflent un peu ses stats en tout cas euh, euh, c'est vrai que c'était une rivalité régionale euh, que, que, que Penn State a souvent l'habitude de remporter face à, face, face à Maryland euh, les trois, trois interceptions hein, de Perry Hills, le, le quarterback de Maryland qui ont, coûté, euh, qui ont coûté cher, alors comme tu le dis Penn State finalement sans faire de bruit il se repositionne, hein, fiche de 3-1 dans la Big Ten et 6-2 au total euh, est-ce qu'ils vont réussir à les créer, à les créer des, des surprises euh, d'ici la fin de la saison euh, à voir, on, on espérait qu'ils en créaient une face à Ohio State, c'est pas du tout ce qui s'est passé donc euh, à suivre, mais en tout cas avec cette victoire, ils sont éligibles pour un bowl et ça c'est quand même très, très positif pour le pour le corporel de Penn State.
0: C'était le Penn State de Maryland ou il y avait des joueurs de Maryland qui avaient refusé de serrer la main non euh, Oui, euh,
1: effectivement, il y a eu une petite controverse euh, au début de la rencontre, comme je te l'ai dit, c'est une, une rivalité oui, régionale. Et il euh, ne faut pas oublier, hein, dans ces rivalités régionales, les joueurs se connaissent, hein. ils sortent des mêmes, lycé les mêmes lycées ou euh, des lycées qui étaient eux-mêmes euh, rivaux dans leur province, donc, euh, ce qui fait qu'il y a des, des, des controverses ou des, euh, des anciennes euh, rivalités qui, se, qui euh, revivent finalement dans ces matchs de, de college football.
0: On termine peut-être Morgan ce tour d'horizon avec euh, la surprise qui se confirme, Washington State qui s'impose euh, de manière euh, assez surprenante hein, sur le terrain d'Arizona, victoire 45 à 42 avec encore un, un énorme Luke Folk à la passe.
1: Ah, Luke Folk, euh, il réécrit euh, les pages d'histoire de Washington State, hein, c'est vrai que... Euh, ce joueur de quarterback, il fait encore 47 sur 62, hein, 47 euh, réceptions, 47 euh, passes complétées, 514 yards, 5 touchdowns. Euh, il a été, été euh, époustouffant et les Cougars, hein, ils remportent euh, leur troisième victoire consécutive en match de conférence Pac-12. Ils n'avaient pas réussi ça depuis 2003. Alors, comme tu le dis, c'est l'équipe surprise un petit peu de la Pac-12. Ils auront un, un gros match euh, la semaine prochaine face à Stanford, dont on va euh, sans doute reparler. Euh, c'est à Washington pouvoir... State en plus hein. C'est à Washington State et c'est vrai que pour, euh, pour Arizona, par contre, hein, depuis la, la commotion cérébrale d'Anu Solomon, hein, l'équipe est, est complètement euh, méconnaissable et pour eux, ben, les champions qu'ils sont champions en titre hein, de la Division Sud dans la Pactuelle. Cette année, euh, c'est râpé, hein, ils ont une fiche de 2-3 dans la conférence euh, Pactuelle.
0: Et puis un, un dernier résultat, mais alors, pas grand-chose à en dire, hein, euh, notre fil rouge de la semaine, euh, c'est où Boston College ou Missouri cette semaine, Missouri qui s'incline à Vanderbilt sous le score ahurissant de 10 à 3. Donc euh, voilà, comme chaque semaine, on vous invite à aller voir un match des, des Tigers au niveau de cette conférence SEC. Mais euh, honnêtement, pour perdre à Vanderbilt, euh, c'est que c'est pas trop trop la forme du côté de, des, euh, des Tigers en cette saison. Un peu comme Auburn, c'est euh, un peu la, la gueule de bois euh, pour, pour le programme de, de Missouri. Euh, alors au niveau des euh, classements, donc je ne me trompe pas, euh, la finale de conférence au niveau de l'ACC, ça nous donnerait une confrontation entre euh, Clemson et euh, Pittsburgh, si je ne m'abuse. Exact, ouais. La conférence Big 12 est elle dominée par Baylor à 4-0 donc dans la fiche conférence. Égalité parfaite notamment avec TCU et Oklahoma State, les deux autres équipes invaincues dans cette conférence. Euh, la finale Big 10 pour l'instant opposerait Michigan State à Iowa. Et puis la finale Pac-12 opposerait également Stanford à Utah, donc pas de changement à ce niveau-là. Pas de changement non plus en ce qui concerne la finale de la SEC entre LSU et et Florida pour le moment et puis pour terminer également la conférence AAC où il n'y a également pas trop de modifications Temple et Houston qui s'affronteraient donc pour l'instant au niveau de cette finale de conférence. Temple, on va en parler justement mon cher Morgan dans la projection qui concerne la 9 e semaine de saison régulière avec notamment un Temple Notre-Dame qui promet d'être défensif d'une part et d'être également très accroché du côté de la Pennsylvanie
1: Ouais, alors là c'est le gros test pour Temple, c'est vrai que ils vont voir débarquer toute la troupe du euh, ESPN Game Day également en euh, ce match euh, vedette du samedi. Alors là on va voir exactement euh, qu'est-ce qu'il y a dans le, dans le ventre de, de Temple. Hein. C'est vrai que jusque début de la, depuis le début de la saison ils sont invaincus, ils ont battu Penn State euh, en tout début de saison. Là face à Notre-Dame, euh, ça va être euh, une équipe euh, de Temple qui va subir quand même les, les attaques euh, incessantes de l'équipe de, 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 des Fighting Irish. J'ai peur que pour eux, ce soit un peu compliqué. Est-ce qu'ils vont réussir comme ça, semaine après semaine, à, à, à réussir des grosses performances défensives face à Notre-Dame, qui est quand même il est assez dominant, hein, des Schoen kaiser euh, et Will Fuller. Sont, sont... Il y a quand même une alchimie qui, qui est en train de se mettre en place. Puis surtout, j'ai peur pour eux que face à, face à Prozheiz, que le, le, le running back euh, des Fighting que ce soit un peu trop compliqué pour eux. Ils ont trouvé une belle occasion hein, devant les, les caméras nationales de, de montrer que ben, Temple, il faut raconter sur eux... Euh, Peut-être pour un bowl euh, du nouvel an. J'ai quand même l'impression que ça va être un, un peu compliqué euh, face, face à Notre-Dame, une équipe Notre-Dame en plus qui était au repos la semaine dernière, qui a eu euh, deux semaines pour préparer ce match-là
0: face à Temple. Ça, ça arrive d'être compliqué. Autre match que tu vas sur avec attention ce, cette semaine bah, J'en parlais
1: tout à l'heure, euh, ce sera Washington State face à Stanford. C'est le choc entre les deux premiers de la, la division nord de la Pac-12. Euh, on a l'impression que ça fait une éternité que, que Washington State n'a pas eu... Euh, un match d'une telle importance, on se souvient de l'époque de Drew Bledsoe, alors là ça fait sa date, hein. ça date de la fin des années. Ryan, si...
0: Ryan Leaf également Ah oui, Leaf,
1: vrai, <rire> il y a eu Ryan Leaf, c'est vrai, effectivement. Euh, en tout cas, après leur horrible défaite face à Portland State, euh, en, on ne faut quand même pas oublier qu'ils ont perdu euh, face à Portland State à, à domicile, une équipe de, de FCS, bah, les Cougars se sont complètement euh, relevés, avec des victoires notamment face à Oregon, à Oregon et face à Arizona donc, le week-end euh, dernier. L'attaque R Red de Mike Leach tourne à plein régime. Mais il va avoir quand même une grosse, une lourde tâche hein, face, face au rouleau compresseur de Stanford. Les clés du match, ça va être la capacité de, de Washington à, à stopper le phénoménal Christian McCaffrey, le running back, qui vraiment porte l'équipe de Stanford de ces dernières semaines. Et puis, uh, Stanford, uh, Cougars devront être également extrêmement disciplinés face à la, face à la défense agressive de, de, de Stanford. On ne sait jamais, c'est vrai que s'ils arrivent à limiter les, les turnovers, qu'ils arrivent à... À, mettre, à prendre le tempo et, et à gagner le momentum en début de rencontre, on ne sait jamais, il pourrait, il pourrait y avoir une grosse surprise. On ne sait jamais, c'est vrai que dans ce match-là, il pourrait, il pourrait créer, alors, ce serait vraiment la grosse surprise s'il battait cette forme. Et puis, petite, petite anecdote pour, les, pour Washington State, euh, j'ai découvert en préparant ce match-là, jusqu'en jusqu 2012, euh, l'annonceur du, du match euh, dans le stade Martin Stadium, c'était ni plus ni moins que le maire de la ville de Pullman. Donc, euh, et puis depuis, il, il a raccroché. Il a raccroché euh, en tout cas, c'est assez intéressant. Euh, c'est un match intéressant à suivre du côté de, de Washington State. Euh, c'est upset alert. Il pourrait y avoir une grosse, une grosse surprise dans ce match. Même si je pense que Stanford a montré ces, derniers, ces dernières semaines qu'ils sont capables de, de faire face à, à, des, grosses, à des grosses offensives.
0: Ouais, je pense qu'à la place du maire euh, j'aurais peut-être raccroché avant 2012 hein, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai les Cougars c'est pas très joli à voir mais... bon, en tout cas il ouais, y, y, y a un retour il y a un retour aux, aux affaires et c'est pas plus mal pour l'intérêt dans, dans cette pac -12. au niveau des autres matchs à suivre on va forcément euh, suivre de très près la confrontation entre Georgia et, et Florida parce que mine de rien euh, les Bulldogs dans la sec Est ils sont qu'à une victoire de, euh, des Gators donc euh, une victoire pourra peut-être permettre à, à Georgia de repasser en tête dans cette division et puis, euh, tu t'en parlais également tout à l'heure, le, le Pittsburgh, North Carolina qui sera surveillé, donc, euh, duel d'ACC euh, Coastal pour, euh, pour éventuellement bah, prendre un ascendant euh, sur, sur son adversaire direct et puis euh, en attendant donc, les confrontations entre euh, en les confrontations respectives avec, avec Duke notamment, c'est bien parce qu'avant on avait les, les Duke North Carolina au sommet au niveau du basket, euh, là ce sera, ce sera un duel au sommet à suivre au niveau du, du collège football, euh, je regarde éventuellement si on a d'autres matchs euh, à suivre, il y a peut-être un petit California-USC qui peut être intéressant en termes de, en termes de rivalité euh, importante donc dans cette Pac-12, euh, à surveiller, alors c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Clemson, mais... Euh, les Tigers qui ont un match, euh, mine de rien, peut-être périlleux sur le terrain d'NC State, qui est assez irrégulier, mais qui peut être, euh, qui peut être euh, chiant également à jouer. Euh, sinon, pour le reste, euh, Texas Tech-Oklahoma State également. Ouais, tout à fait. Ça
1: pourrait être euh, un match avec beaucoup de points, hein, Texas Tech-Oklahoma State. Oklahoma State. Ouais, je reviens sur Clemson-North euh, Carolina State. C'est vrai que dans la chaude ambiance euh, là-bas à, à NC State, euh, j'ai l'impression que Clemson euh, est, est capable, est capable d'éviter les pièges de ces, ces matchs-là, mais ce sera quand même, effectivement, comme tu l'as dit, euh, à surveiller. Euh, moi, je regarderai aussi euh, Michigan-Minnesota qui est toujours une gros, un gros rivalry game. all miss Auburn, toujours à regarder, euh, voir ce qui se passe du côté de, du côté de, de, de Auburn. Et puis peut-être euh, Anthony Mangou qui, euh, qui, sera, qui, re, qui fait un retour aux affaires euh, cette semaine euh, avec les Boilermakers de Purdue qui accueille euh, Nebraska. Alors, on ne sait jamais. C'est vrai que jusqu'à présent, jeu, les Boilermakers n'ont qu'une seule victoire. Face au Corners c'est peut-être l'occasion de, de, de remporter un deuxième succès euh, cette saison. Il y aura aussi un Texas A&M, South Carolina, qui, pourrait être, euh, qui pourra être euh, à surveiller. Comme tu l'as dit, euh, dès jeudi, il y aura euh, Pittsburgh, North, North Carolina, et puis il y aura TCU face à West Virginia également euh, jeudi soir.
0: Bah, écoute, Je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été avec nous, et puis bah, on, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour décortiquer de nouveau cette, cette nouvelle semaine de college football qui s'annonce déjà passionnante. A très bientôt en tout cas, ciao Allez, bonne semaine à tous